0: Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, в виде Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться».
1: Повелись воды с неба, и бездны открылись, Погревая живущих на грешной земле. Повелись воды с неба, и бездны открылись, Погревая живущих на грешной земле. Как задомник оборок, кредом и изра, Прочитали великие общения, он отвергая законы божественной власти, получили во свете ужасный трудень, отвергая законы божественной власти. И воскресенье в ужасный тот день. Будет твое на поле обычно трудиться, И один вознесется грудь на бока. Будет другому уже измениться, нам учине придется остаться тогда. Поздно будет другому уже измениться, нам учине придется остаться тогда. В горении ока, Христос. Возвратиться За народом, который был верен И он скажет, Войдите дети, сведники неба, Вы достойны со мной, Мы на прочном беру. И он скажет, Войдите дети, наследники неба, Стойте со мной быть на брачном беру, Останьте в мир воскреснуть на Боге, Чтобы вместе с живыми не перестать пред судом. Самый храбрый при преподаватель великий, Вся земля возрегает пред грозным крестом. Самый храбрый воскликнет Пред Бога Великим. Вся земля возглядает Пред Христом. Приближается день Твой, Господь Всемогущий, Когда все народы придут пред Тобой. Затрубит храмоклассно Аркангел труп. Собирая от края до края земли, за труби грома гласка, архангел трубою, собирая на дубле от края до края земли.
0: книга царств глава 2 стихи 19 22 и сказали жители того города Елисею вот положение этого города хорошо как видит господин мой но вода не хороша и земля бесплодна и сказал он дайте мне новую чашу и положите туда соли и дали ему и вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал так говорит Господь «Я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровую до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. Город, о котором здесь идет речь, называется Ирихон, что означает «город пальм» или же «город правды». Как написано, праведник цветет, как пальма. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего». Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 13:16. Однако, несмотря на такое притязание, вода города была нездоровой, всего чего и земля этого города являлась бесплодной. И чтобы исцелить воды города Пальм, Елисей потребовал, чтобы они дали ему новую чашу, и положили в нее соли. И когда это требование было исполнено, Елисей вышел к истоку воды, орошающей землю этого города, и бросил туда соли. И как мы видим, вода сделалась здоровою, и впредь от употребления этой воды уже не было ни смерти, ни бесплодия. Образно праведность жителей города палим, претендующих на звание правды, зиждилась на делах закона. Но когда они стали новой чашей или новым творением во Христе Иисусе и заключили новый завет в явлении святости, представленной в достоинстве соли, вода их сделалась здоровою. Рассматривая этот образ применительно к почве человеческого сердца, следует, что речь идет о категории людей, которые пытаются стать праведными пред Богом, полагаясь на закон дел, прописанный либо в законе Моисея, либо в делах собственной добродетели, исходящей из собственной плоти, из собственного понимания о том, что есть добро и что зло. Если вероучения, которым мы орошаем свои сердца, несут в себе смерть и бесплодие, это означает, что источник воды, исходящий из нашего сердца, через исповедание нашей веры, не отвечает требованиям начальствующего учения Христова. В основе всякого вероучения лежит определенное основание, на котором призвано устрояться здание всего вероучения. Основанием вероучения как Старого, так и Нового Завета являлся устав заповеди о приношении Богу десятин. Устав заповеди о приношении Богу десятин свидетельствовал, как о принадлежности человека к завету с Богом, так и о его поклонении человека, в котором он призывался чтить Бога. «Со отцов ваших вы отступили от уставов моих, и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваов. Вы скажете, как к нам обратиться? Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». «И хотя в этом испытайте меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка?» Малахии 3, 7, 10. Как видите, эта заповедь лежит как в основании Старого Завета, так и в основании Нового Завета. Отличие состоит лишь в том, что в Старом Завете десятины принимали человеки смертные, а в Новом Завете десятины принимает первосвященник Иисус. А посему, исходя из разбираемого нами местописания, следует, что почва сердца в своем плодоношении в определенном смысле поставлена в зависимость от качества здоровой воды. Под здоровой водой имеется в виду вероучение, основанное на заключении Нового Завета, представленного в новой чаше, в которую положена соль Завета, в которой человек мог бы искать Бога. А посему, если вода, которая орошает почву нашего сердца, будет здоровой, или же доброй, то и земля, рошаемая этой водой, будет способна принимать семя Царства небесное и производить плод правды. Но если земля по своей природе будет негодною, то даже при рошении здоровой водою она все равно будет приносить плоды худые, так как человек будет при ношении Богу десятин искать не Бога в нетленном наследии, а материальных благословений, которыми бы Бог мог благословить Его. Все будет зависеть от поиска того рода целей, которые будут содержаться в сердце человека, и они-то будут определять род Его почвы. Земля, опившая многократно сходящий на нее дождь, и произращающая злак полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терни и волчьи, негодно и близка к проклятию которого конец сожжения. Евреям 6, 7, 8. Как видите, вода хорошая с небес идет, но одна земля производит хороший злак, а другая терни и волчцы, хотя вода одинаковая. А посему из имеющейся констатации следует отличать в своем сердце не только полезный злак от тернии и волчца, но и какую жертву и жатву наследует как человек, приносящий полезный злак, так и возмездие, которое наследует человек, приносящий тернии. И чтобы не быть голословным, я напомню одну из притч Христа, где он показывает, каким путем он будет очищать свое царство в человеках, пришедших к Богу. А посеяние в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает Бесплодна. То есть вода хорошая, но земля плохая. Там, наоборот, была земля хорошая, положение города было хорошо, но вода была плохая. «Посеянный же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен так, что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать». «Люди, ищущие в приношениях своих десятин» материального процветания и задействующие для этой цели принципы образного мышления для материального обогащения подвергаются действию веянной лопаты Господа, которая освобождает тело Христова от плевелов и, связывая их связки, приготавливает их к сожжению. А люди, ищущие в приношении десятин познания о Боге, утверждают себя как святыню Бога, в силу чего получает уникальную возможность приносить плод Богу, который впоследствии будет преобразован Богом в их телах, в державу жизни вечной. А посему мы сейчас, поклоняясь Богу и чтя Бога в десятинах и приношениях, будем петь песню «От погибели спасла». Встанем, пожалуйста. Это наша Уникальная возможность всякий раз, когда мы чтим Господа десятинами и приношениями, подсекать корень всех зол, которые есть сребролюбие, чтобы взять власть над деньгами. Бог не против, чтобы мы ни в чем не нуждались, но Он против того, чтобы Его благословения стали нашим Господином. Он хочет, чтобы мы были господами над теми благословениями, которые Он посылает нам. «Итак, от погибели спасла меня милость Божия». Итак, всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое получил Моисей от Бога по откровению, возлагать свои руки на свои приношения – и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, питаясь тем же соком от корня той же маслиной, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и молитесь вместе со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, «Я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова я молю Тебя, Прямо сейчас да откроются твои небесные окна, и да придет благословение твое до да избытка на твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.
2: Завер небес красоту, и ангельских орах поду, Сын Божий на землю пришел, погиб.
1: Свет
0: Так, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором сокрыто без премудрости незнакомых, еще неизведанных и непонятых, непознанных нами истин. Матфея, глава 5 стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных». «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». И в связи с исследованием пути, ведущего нас к совершенству, мы стали исследовать путь, ведущий нас к Богу, как к своему жениху, в событии образа пути Ревеки к Исаку. И обратились к исследованию признаков, представленных в невесте Агнца, который представляет Ревека в достоинстве лилии долин, как написано, посмотрите на лилии, на который мы призываемся также смотреть очами веры или очами сердца, чтобы сформировать себя в образ совершенства, присущего нашему небесному Отцу. И для этой цели Ревека оставила свой народ, свой дом и свою прежнюю жизнь, чтобы последовать к своему жениху Исааку за Елизером, домоправителем дома Авраамова. Елизер представлен в Писании про образом Святого Духа, сошедшего на учеников Господа в день празднования праздника Пятидесятницы, чтобы привести это малое стадо к совершенству во Христе Иисусе. Имя Елизер означает «Бог помощь», что явно указывает на Святого Духа. Мы отметили, что в нашем случае празднование праздника Пятидесятницы – это принятие Святого Духа в свое сердце не как дорогого и высокочтимого гостя, как его приняли Вафуил и Лаван, а как Господа и Господина своей жизни, как приняла его ревека. Что позволит нам привязать себя к Святому Духу на условиях, установленных Писанием, чтобы быть водимыми Святым Духом. Римлянам 8.14. Ибо все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Ибо все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Не написано, ибо все говорящие на иных языках, дети Божьи, а все водимые Духом Божьим, судьцены Божьи. Мы отметили, что именно при крещении Святым Духом мы получаем уникальную и судьбоносную возможность либо принять Святого Духа в качестве Господа и Господина нашей жизни, чтобы получить от Него и в Нем силу, произвести полное и тотальное разделение или же размежевание с нашим народом, с нашим домом и с нашими расслевающими желаниями, чтобы затем в Святом Духе и через Святого Духа приносить Богу плод правды в предмете благочестивой жизни, несущей в себе силу воскресения Христова. Либо принять Святого Духа в качестве дорогого и высокочтимого гостя и продолжать оставаться в зависимости от своего народа от своего дома и от своих растливающих желаний будучи гостем в человеке дух святой не имеет никаких юридических прав управлять человеком и доверять ему откровение небесного отца Человек, не наученный, как принять Святого Духа, как Господа и Господина своей жизни, никогда не сможет привязать себя к Святому Духу, а, следовательно, никогда не сможет водиться Святым Духом или же последовать за Ним к совершенству во Христе Иисусе, в силу чего утратит свое сыновство, выраженное в спасении. Мы не раз обращали внимание на то, что, исходя из утверждений Писания, можно говорить на иных языках и не имеет недостатка ни в каком духовном даровании но в то же самое время оставаться человеком душевным, не имеющим Духа, в силу чего противиться всему тому, что исходит от Духа Божия». То есть, да, человек при крещении Духом Святым принял Святого Духа и заговорил на иных языках, но как он его принял? «Дух Святой, ты гость небесный». Он принял его как гостя. Ему никто не сказал, как принимать, как Господа и Господина своей жизни, как, какую подготовку к этому сделать, какие условия необходимо выполнить. А по всему говорение на иных языках и упражнение дорог духовных это духовное переживание. Но оно не призвано делать нас духовными и изменять наш характер, унаследованный от греховной жизни, отцов в характер Христов. А посему изменять наш характер, в характер Христов предназначена истина кресте Христовом, призванная отделить нас от нашего народа, от нашего дома и от нашей душевной жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели, в чем состоит и чем отличается суть нашего креста от креста Христова, а также на основании каких принципов наш крест может и призван сотрудничать с крестом Христовым. И остановились на исследовании следующего вопроса. По каким признакам нам следует определять, что наш крест действительно сработает с крестом Христовым, а не с какой-то фальшивкой или его подлогом? И такими признаками в нашем сердце призваны являться плоды воскресения, плодах древа жизни, 12 раз приносящего плоды, дающего на каждый месяц плод свой, который призвано являться в нашем сердце Царством Небесным. А ключом, открывающим путь к древу жизни, представлен образ 12 жемчужных ворот, которые выражают наше пребывание со Христом в его напастях. Вот как мы пели «жемчуг». «Жемчуг» – это... Результат страдания, результат страданий. Ты не можешь заплатить цену мне, я тебе даю его даром, в залог. Но если ты не будешь тоже жемчугом, не станешь, когда ты приобретешь, когда я тебе дам мой жемчуг, и ты не станешь вместе с ним жемчугом, я тебя изверну из уст моих. Вот как об этом говорит Христос в Луки 22, 28, 30. «Но вы привылись со мною в напастях моих». «И я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезу и моею в царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен израилевых». Мы с вами много раз говорили, что жемчуг – это продукт страдания, результат страданий моллюски. Когда в эту раковину ее попадает песок и народное тело, она не может его выдворить, тогда она начинает страдать и страдая, она вырабатывает перламутр, которым обволакивает эту песчинку, это инородное тело. Мы не можем избавиться от нашего смертного тела. И нам необходимо, и мы страдаем от этого, мучаемся. Разумеется, те, кто люди духовные, знают, о чем я говорю. Потому что душевно человек не страдает от этого. У него страдает дух, а сам он не страдает. Но когда он умирает для своего народа, для своего дома, и для своей душевной жизни, человек начинает страдать, что он не может через это смертное тело явить славу Христову, могущество Его. И тогда эти страдания начинают вырабатывать в нем некое вещество – который называется воскресением жизни, и он начинает обволакивать себя, облекать себя в воскресение жизни, облекать себя в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Поэтому Небесное Царство, выраженное в наследии жизни вечной, представлено в едыми нашего сердца, в образе дерева жизни, двенадцать раз приносящего плоды, дающего на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Для исцеления, Это значит, вы будете светом для мира. Свет будет исцелять. И это будет происходить здесь, на земле, потому что в небесах не нужно исцеления, там не будет болезни, горя и печали. И когда в Откровении говорится об этом дереве жизни и в Иерусалиме, говорится об Иерусалиме, Вышнем, который находится пока что на земле. Далее. 12 месяцев священного года, в которых дерево жизни давало на каждый месяц плод свой, это плоды воскресения или плоды правды, которые мы стали рассматривать в образах и праздников событий, выпадавших на каждый из 12 месяцев Священного Года. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели плод нашего Духа, представленный в образе плодов Дерева Жизни, принесенных в первые новые три месяца Священного Года и остановились на рассматривании плода нашего Духа в плоде Дерева Жизни нового четвертого месяца по имени Томуз которые мы призваны принести Богу, чтобы отвечать эталону совершенства, присущему нашему Небесному Отцу. Мы вспомнили и обнаружили, что в Израиле в 17 день 4-го месяца Тамуза соблюдался пост в памяти о развитии Моисеем из Завета. В Израиле дни поста считались днями демонстрации печали, в которых человек томил свою душу и во время молитвы подстилал под себя рубище и пепел, чтобы показать пред Богом скорбь и смирение своей души. Но что-то Богу не нравилось в этом, потому что можно иметь внешнюю скорбь в... снаружи, а внутри не иметь этой скорби, как это делали фарисеи. Они внутри не имели этого состояния, а внешне они показывали, что они постятся и скорбят. И тогда Бог через Исаию сказал пророка Исаия 58,5: Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел, это ли назовешь постом и днем угодным Господу?» То есть здесь Бог явно намерен был что-то сделать. Посредством введения в действие своей благодати он намерен был в корне изменить содержание и атмосферу поста с печали на торжество и радость, и это он передал через пророка Захарию 8:18.19 19 И было ко мне слово Господа Саваоф, а так говорит Господь Саваов после четвертого месяца, то есть в которой были разбиты стекляшки завета, и после пятого, и после седьмого, и после десятого месяца для дома Иудина Соделается с радостью веселым торжеством. Только любите истинный мир». В данном случае, чтобы проверить, что разбитие скрижали произошло именно в 17 день 4 месяца, достаточно отчитать от 17 числа 4 месяца 40 дней назад, и мы придем к 7 дню третьего месяца, это день Новолуния, когда Моисей взошел на гору Синай. Третий месяц по исходе сынов Израилев из земли египетской «Самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую и двинулись они из Рифидима и пришли в пустыню Синайскую и расположились там станом пустыни. И расположился там Израиль станом против горы, Моисей зашел к Богу на гору и возвал, возвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Исход 19.4. Таким образом, новолуние третьего месяца ⁇ это день, когда Моисей зашел на гору. Это образ рождения нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Потому что Новая Луна ⁇ это всегда про образ невесты Агенца. 40 дней, в продолжении которых Бог писал десятословие своего завета с народом израильским, это образ состояния младенчества, выход из которого был ознаменован разбитием скрижалей завета, в которых исполнились дни очищения. По закону, только после исполнения дней очищения на сороковой день младенца мужского пола можно было представлять Господу для посвящения. Точно так же сделали с Иисусом, Луки 2, 22-23. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложестно, был посвящен Господу». В Писании образом очищения является образ оправдания, который человек мог получить только даром по благодати и во Христе Иисусе. Далее, в четвертом месяце жители горных областей приступали к жатве пшеницы, и начиналось созревание первого винограда, которое совпадало с наступлением летней жары. То есть на практике всякий праздник сопровождался каким-либо видом жатвы, а вернее являлся жатвой какого-либо посева. Образ события сорокого дня – в которой исполнялось очищение, которое было ознаменовано разбитием скрижа завета, это образ истребления учением Христовым, бывшего о нас рукописания, которое было против нас. Колоссянам 2,11.15. 15. В нем, то есть в Иисусе вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, совлечением – это раздеть ветхого человека, раздеть греховную плоть, снять с себя греховную плоть, «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». То есть уже воскресение имеется в виду в новых скрижалях. «И вас, которые были мертвы во грехах и вне обрезания плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи и сребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас». И он взял его от среды и пригвозил к кресту, отняв силу начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. И мы знаем, что Иисус является образом Слова Божия. Поэтому десятословие и разбитие скрижали – это был Иисус, и это была его смерть. А новые скрижали – это было его воскресенье. Если человек не принесет плод нового четвертого месяца, выраженный в разбитых скрижалях завета, что он во Христе Иисусе, законом Моисея, умер для закона Моисея, чтобы жить для Бога и жить Богом, то он навсегда утратит свое спасение, которое он получил в формате залога. Вот как говорит об этом Дух Святой через апостола Павла Галатом 2, 19-20. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Итак, в разбитых скрижалях завета мы узрели результат, происшедший от противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Это закон, дающий силу греху, сила греха – закон. Речь идет о законе Моисеева. И закон, лишающий силы этого греха – это закон благодати, где Бог не вменяет греха. Оба закона сами по себе божественны и вместе представляют святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, Его святые, добрые неизменные цели. Однако прежде чем законом, дающим силу греху умереть для этого же закона, чтобы жить для Бога, человеку необходимо родиться от семени Слова истины, как написано, «Восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Иакова 1, 18. «Только родившись от семени Слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом». При этом мы отметили, что следует отличать вид оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени Слова истины, от другого вида оправдания, который мы призваны получать в предмете плода, который призван был служить как утверждение ранее имеющегося у нас оправдания, то есть быть печатью праведности». А посему существует большая разница между семенем оправдания, посредством которого мы рождаемся от Бога, и между плодом этого семени, в котором наше оправдание приносит плод правды и получает печать праведности. И в связи принесения деревом жизни плода четвертого месяца, представляющим в сердце человека Царство Небесное, пришедшее в силе, обусловленное в разбитых скрижалях завета, утвердивших наше оправдание в новых скрижалях, в котором мы призваны приносить плод правды, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, а именно, какова природа, суть или же корень правды, из какого источника исходит правда и чем является оправдание, а также, какими характеристиками Писание наделяет такие судьбоносные слова, как «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность». Какое назначение призвано исполнять оправдание, или же каким образом оправдание призвано выражать себя в человеке? Какие условия или требования необходимо выполнить, чтобы принять оправдание и обречься в праведность? По каким результатам следует судить, что мы обладаем в своем духе древом жизни, приносящем плод четвертого месяца, обусловленного плодом правды? Мы отметили, что этимология слов «правда», «оправдание», «праведный», «Праведность» на иврите содержит весьма богатую смысловыми оттенками семантику, так как в своем итоге эти слова являются откровением того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, и что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог. Итак, на иврите «правда» — это святость, закон, завет, оправдание. «Правда» — это праведность, законность, справедливость. «Правда» — это заповедь, устав, постановление». Правда это суд Божий, правосудие Божья справедливость Божия. Правда это Божия прямота, Его верность и Его истинность. Правда это Божье постоянство и продолжительность. Правда это неприложность, истинность и истина. Правда это премудрость Божия и свет Его жизни. Правда это Божья честность, Его искренность и Его чистота. Правда это воскресение жизни и свобода Христова. А вот оправдание это вечное искупление, это выкуп из плена греха и смерти, это упразднение вины или же невменение человеку греха, это взятие человека в собственность, его дел Бога, это усыновление человека и воскресение его из мертвых. А вот слово «праведный», относящийся уже как к Богу, так и к человеку, означает «святой» по отношению к человеку. Святой, то есть отделенный для Бога, угодный, невинный. «Непорочный, чистый, справедливый, свободный от клятвы, не связанный грехом, мертвый для греха, живой для правды, находящийся в завете с Богом, надеющийся и уповающий на Бога, приятный, находящий благоволение Божие, чтущий Бога десятинами и приношениями, пребывающий в Боге и радующийся в Боге, распространяющий собою благоухание Христова». А вот праведность – которую человек должен являть. Это надежда и упование на Бога. Если у нас есть надежда и упование, мы являем уже праведность. Это вера в то, что Бог есть, и ищущим Его воздает. Праведность – это мир с Богом, основанный на завете с Богом. Праведность – это освещение нашего посвящения. Праведность – это наблюдение правосудия Божия. Праведность – это явление святости в совершении правосудия. Праведность – это явление непорочной радости. Праведность – это пребывание в своем собрании. Праведность – это приношение Богу жертвы хвалы. Праведность – это почтение Бога десятинами и приношениями. Праведность – это показание в своей вере добродетелей, в добродетели рассудительности, в рассудительности воздержания, в терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбии, в братолюбии любви. Вот исходя из такой поистине многогранной, многозначной и многофункциональной констатации в определении правды, оправдания и праведности, мы сделали ударение на том, что Писание рассматривает все эти термины в отношении человека легитимными и правовыми только в том случае, когда человек находится в границах служения и оправдания относящегося к новому завету так как служение оправдания зиждится и утверждается на законе благодати который противопоставляется служению осуждения в формате закона моисеева который действует на человека до тех пор пока он не выйдет из младенчества несмотря на то что человек родился по благодати он остается под законом моисея до тех пор пока не выйдет из младенчества закон будет распространяться на него доколе мы в детстве мы рабы. Только когда мы возрастаем в мужа совершенного, мы выходим из рабства закона и попадаем в рабство другого закона, в рабство праведности. И если в служении суждения формат закона Моисеева, вытесанный на скрижалях каменных и записанный Богом, был дан для человека грешного и беззаконного, и таким образом давал силу греху и осуждал его на смерть, то после разбития этих скрижалей, в которых человек получал оправдание, Новые скрижали Завета были вытесаны и написаны уже не Богом, а человеком. Это образ раскрытия в сердце человека праведности, в которой человек способен вершить правосудие Божие в соответствии написанного Богом устава. Учитывая такой вид оправдания, который человек получал в разбитых скрижалях Завета, образ новых скрижалей Завета, вытесанных и записанных, человеком на скрижалях своего сердца, уже не мог осуждать праведность Божию в человеке, а, напротив, наделял оправданного человека полномочиями быть служителями Нового Завета, чтобы творить правду Божию. 2 Коринфянам 3:6.11 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. То есть, чтобы быть служителем Нового Завета, не буквы, но Духа, нужно быть не младенцем во Христе, а нужно оставить младенчество, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, временной увядающей, то не гораздо ли более должно быть славно служение духа? Ибо если славно служение суждения, то тем паче изобилует славу и служение оправдания» то прославленное даже не оказывается, не оказывается славным С всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее, временное, умирающее славно, то тем более славно вечное, пребывающее. Исходя из данного смысла, правда Бога, явленная в границах благодати, воздвигнутая в разбитых скрижалях завета, стала в новых скижалях завета представлять в новом сердце человека закон духа жизни и закон свободы во Христе Иисусе. А праведный человек стал по определению Писания человеком богобоязненным, чтущим законы благодати, живущим по законам благодати и непогрешающим против законов благодати, или же не повреждающим истины в своем сердце. Учитывая же, что правда определяет и находит себя в святости истины, нам необходимо было определить, что из этих двух терминов является корнем, а что произрастает из этого корня. Исходя из определения Писания, правда исходит из обоюдного корня двух терминов – «святость» и «истина», то есть «святая истина». В то время как сочетание святости и истины воспроизводит себя в правде, точно так как отец воспроизводит себя в сыне или же семя воспроизводит себя в плоде. А посему святость истины – это определение состояния человеческого сердца, в то время как святая правда – это выражение состояния содержащегося в «святости истины». А посему достоверность правды всегда призвана проверяться и подтверждаться источником ее происхождения, то есть корнем святости или же святым словом истины в Писании. Учитывая, что правда Божия – это в первую очередь суд Божий или правосудие Божие, которое является определением добра и зла и отделением добра от зла, то мы в определенном формате частично уже рассмотрели определенные характеристики правды Божьей в сердце человека и отметили, что суд – «Всякой правды Божьей, явленной в разбитых скрижалях завета и утвержденной в новых скрижалях, вечен и исходит из истины Слово Божие, которое по своей, из вечной природе, является святым источником, святым корнем и святым основанием для суда всякой правды». Псалом 118, стих 160. «Основание Слова Твоего истина и вечен всякий суд правды Твоей». Когда речь заходит о том, что всякое Слово Бога, исходящее из уст Бога и обуславливающее вечную суть Бога, является истиной первой инстанции, то всегда следует иметь в виду, что это всегда и в первую очередь святая истина, которая обуславливает внутреннее состояние недр Божества. Потому что Бог по своей извечной, неизменной, неизмеримой и неисчислимой природной сути, в первую очередь всегда и извечно и постоянно святой. В силу этого правда Божия – это в первую очередь правда всегда святая, вечная, неизменная и безусловная. А само слово «святой» в первую очередь всегда относится к Богу и к тем, кто рожден от Него. И суть состоит в том, что Бог, будучи по своей извечной и неизменной природе святым, извечно отделен от зла и не причастен к возникновению зла, а, следовательно, любовь Бога в первую очередь – это святая любовь, а, следовательно, избирательная. А посему Бог априори не может любить то, что по своему происхождению не является святым. Его святая любовь всегда пропорциональна Его святой ненависти ко злу и беззаконию. Он действительно любит безусловной любовью все то, что является святым по своему происхождению, и ненавидит безусловной ненавистью все то, что является беззаконным по своему происхождению. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему и помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, боли и соучастников твоих. Псалом 44, 8 стих. Апостол Павел воспроизвел этот стих в послании к евреям. Далее мы отметили, что правда и беззаконие – это две противоборствующие друг другу программы, которые вне программного устройства, которым является человек или ангел, не могут себя проявлять. И зло, и добро – это не абстрактные вещи, они не могут существовать независимо и вне человека. Только в человеке они могут называться злом и добром, а вне человека они не могут называться злом и добром. Поэтому... Бог изначально возлюбил свою правду в человеках и в ангелах и изначально возненавидел чуждо ему беззаконие в человеках и ангелах вместе с этими человеками и ангелами. А следовательно, носители беззакония, как ангелы, так и человеки, не сохранившие своего достоинства, не принявшие любви истины, осквернившие свое святилище, оставившие свое собрание, являются сосудами палящего гнева Божие, в то время как носители его святой правды, сохранившие себя от соприкосновения с беззаконием и носителями беззакония, являются сосудами его милосердия, как написано Римлянам 9:22.24: 24. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы, над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников». То есть речь идет о призванных. В определенном формате, насколько это позволил на Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели персонифицированную суть правды Божьей в лице Небесного Отца, «Сына Божия и Святого Духа, а также в лице святых в формате их оправдания, и остановились на рассматривании назначения праведности Божией в сердце человека». Какие цели призваны преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? На предыдущем служении мы остановились на рассмотрении немаловажного плода в назначении праведности, пребывающей в сердце человека, принятой им в разбитых скрижалях Завета и утвержденных в новых скрижалях его нового сердца. И назначение праведности в сердце человека направлено к таким целям, чтобы дать возможность его отроку, представляющему образ разбитых скрижалей завета, в сердце праведного человека возвестить народом суд, в котором он, трости надломленной, не переломит, и льна курящегося не угасит. И будет производить суд поистине, доколе не будет утвержден, «На земле суд и на закон Бога будут уповать острова». Это записано Исаии, глава 42, стихи 1-4. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Мы отметили, что вся эта соработа на земле или работа, которую Бог учредил произвести через Своего Сына Иисуса Христа, может быть исполнена не иначе, как только праведным человеком, в котором пребывает Христос в лице Святого Духа и который пребывает во Христе в лице все того же Святого Духа. То есть Христос не сам будет это все делать, Он будет это делать через Свою Церковь. Потому что когда Бог сотворил человека на земле, Он сказал, да, будет он подобен и мне, и да владычествует он на земле так, как я владычествую на небесах. Таким образом, Бог ограничил свое вмешательство в дела земли. Он не может вмешаться без человека. Только человек подобный ему может давать ему право проводить свою волю на земле. А посему, если человек говорит, что он творит правду Божию, но не может испытать себя на предмет того, кем он является во Христе Иисусе и кем является Христос в его сердце, то такой человек не способен будет разуметь, как творить правду Божию. И чтобы испытать себя на предмет праведности, а также на предмет дел праведности, в возвещении народом суда Божьего, нам необходимо было рассмотреть четыре признака праведности, имеющихся в данном пророчестве. Это то, что Бог держит нас за правую руку. Второе, что мы избраны Богом из множества званых к спасению. Как определить, что я избран из великого множества спасенных? Потому что только избранный получают спасение, а все остальное множество идет, как говорят, в тартары, то есть в бездну. Не может спастись. В-третьих, что душа Бога благоволит к нам. И в-четвертых, что Бог положил на нас Святой Дух. И затем дать определение дарам праведности в этом пророчестве, которыми мы призваны творить нашу правду в производстве суда Божия. И первый признак характера, в котором наша праведность призвана вершить правосудие Божие, в данном пророчестве состоит в том, что мы, точно так же, как и его отрок, то есть как Сын Божий, не возопьем и не возвысим голоса своего и не позволим, чтобы кто его услышал на улицах. Во-вторых, мы трости надломленной не переломим и льна курящегося не угасим. В-третьих, мы будем производить суд поистине. В-четвертых, мы не ослабеем и не изнеможим, доколе на земле не утвердим суда, так, чтобы на закон Ему могли уповать острова. Не вообще вся Вселенная, вся Земля, а только чтобы острова могли уповать на Его закон. И вы уже знаете, что такое острова, отделенные водою. Это образ людей освященных и избранных. Потому что, когда Илья полил воду на жертвенник, и вода полилась вокруг жертвенника, она отделила его от народа. И тогда он смог приносить Богу жертву, будучи освященным, отделенным от них. И поэтому, когда речь идет об островах, всегда речь идет о тех святых людях, которые отделили себя, умерли для своего народа, для своего дома и для своей душевной жизни. Итак, вначале мы с вами обратились к определению признаков праведности, имеющимся в данном пророчестве. Первый вопрос – какие определения имеются в Писании на предмет того, что Бог держит нас за правую руку? Отвечая на этот вопрос, мы пришли к выводу, что Бог может держать нас за правую руку, то нам необходимо при всех обстоятельствах быть на стороне интересов Бога, что означает относиться ко всем и ко всему так, как относится Бог. В Солом 72, 23, 24 говорится, «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу». Вы помните старший сын в притче а, о двух сыновьях? А, старший сын говорит, «Ты не дал мне, козленка, повеселиться с друзьями моими». То есть он не был с отцом. У него были друзья, которые не являлись друзьями отца. А вот младший сын, который оставил своих друзей, оставил все, пусть в рубищах, но пришел к отцу и сказал, «У меня ничего нет. Можешь меня принять в число наемников, вот когда у меня нет ни одежды, ни друзей, ничего?» Отец дает ему новую одежду, обувь на ноги, закалывает откорм на теленка и закатывает пир на все свое царство – Младший, видя это, возмущается. Ты не дал мне козленка с моими друзьями повеселиться. У него была своя праведность, у него была своя одежда, у него был свой взгляд на евангелизацию, на добродетель. Он считал, что вот все, что он делает, что отец должен уплатить за это. А он говорит, ты должен радоваться, что твой брат получил. Я даю мое наследие, тем, кто приходит без своих друзей, вот чтобы ты стал островом. То есть я всегда с тобою. Поэтому, исходя из имеющейся констатации, Бог держит человека за правую руку посредством своего урима, обусловленного своим советом или же своим откровением. Когда человек оставляет все и принимает Божье Слово. Таким образом, правой рукой человека является плод правды, взращенный человеком от сотрудничества истины Тумима, пребывающего в сердце человека с откровением Урима. Мы с вами говорили, что Тумим – это учение Иисуса Христа, которое мы приняли, а Урим – это откровение Святого Духа на то, что мы приняли, но не понимаем». А по всему правой рукой Бога является Его Слово в формате Его откровения, на тайну ту Тумима, пребывающего в нашем сердце, в то время как правой рукой, за которую Бог может держать человека, является Тумим в формате учения Христова, пребывающего в его сердце. Если у человека нет учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти в сердце, Бог не может его держать. Не за что. У этого человека нет правой руки. Правая рука – это праведность человека. Это не вообще правая и левая рука, а праведность человека. Во-вторых, какими аргументами из Писания мы можем подтвердить наше избрание Богом из множества званых ко спасению? Мы пришли к выводу, что доказательством, определяющим наше избрание из великого числа званых ко спасению, является обличение в брачную одежду, в достоинстве нашего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости и истины. Когда на пир пришли в притчи все те, которых он позвал, то есть первая часть не пришла, это старший брат. У меня, говорит, есть поле, я должен пойти, я купил его, я должен осмотреть его. А тот, говорит, я купил валов и должен посмотреть на них. А тот, говорит, я еще что-то, дом купил, пойду посмотреть. То есть каждый пошел на евангелизацию, и никто не пришел на пир. Пир – это выслушать слово о Царстве Небесном, Евангелие Царствия. Не спасение, а царствие. Спасение не преподается без царствия. Иисус проповедовал на самом деле не спасение, а царство Божие, в котором человек мог получать спасение. То есть царствие Евангелие. То есть, вот поэтому а, а, этот человек попал туда в небрачной одежде и был выдворен оттуда. Это была его собственная праведность. Брачная одежда – это праведность который человек принимает даром по благодати и затем утверждает в новых стрижалях. Третий вопрос, который мы уже рассмотрели, какими признаками определяется в Писании фактор того, что душа Бога благоволит к нам – это способность творить постоянную молитву, которая могла бы полностью отвечать требованиям судного наперстника, представляющие требования воли Божией в ее трех сакральных эпостациях: благой, угодной и совершенной. Как написано, и вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего, по воле его он слушает нас. Не то, что мы выдумали, а мы узнаем волю Божию, что вот этого Бог желает, и эта воля записана в Писании, и мы просим именно то, что записано в Писании по Его воле. И когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Поэтому, чтобы испытать себя на предмет, отвечает ли наша молитва требованиям судного наперстника, следует по предмету нашего поиска в молитве, то есть, что мы ищем и Этим поиском должен являться путь Бога, содержащийся в трех ипостасях воли Божией. Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл никого кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю мне тебя, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сей люди твой народ. Господь сказал ему, «Сам я пойду и веду тебя в покой». И сказал Господь Моисею, «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел боговоление в очах моих, и я знаю тебя по имени». Четвертое. Какими признаками определяется в Писании фактор того, что Бог положил на нас Свой Дух? Определением, обуславливающим плод нашей праведности в том, что Бог положил на нас Свой Дух, является вождение Святым Духом через принятие его как Господа и Господина своей жизни, в котором мы обретаем власть и право и способность творить суд Божий. Иоанна 5.30 ⁇ Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу ⁇ И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня. Исходя из имеющейся констатации, определять и испытывать род... Суда следует по способности слышать голос Святого Духа в своем духе и судить в соответствии услышанного. В то время как определять и испытывать голос Святого Духа, чтобы отличать его голос от голосов иных, следует потому, чью волю мы ищем – волю Божью или волю обольстителя. А чтобы отличать волю Божию от воли обольстителя и знать, какую волю мы ищем, следует по характеру воли Божьей, которая содержится в Священном Писании в формате воли благой, угодной и совершенной. Но чтобы получить доступ к познанию воли Божией в ее трех ипостасях, следует по нашей посвященности, которая определяется представлением нашего тела Богу в жертву живую, святую благоугодную Богу для разумного служения. Римлянам 12.1.2. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Итак, если мы не имеем подобных доказательств, которые бы в этих четырех признаках свидетельствовали о нашей праведности, то это означает, что мы еще и не приступали к выполнению своего призвания в Боге быть представителями Его света и Его соли и что нам еще отпущено время, чтобы облечься в одежды правды и иметь доказательство праведности в том, что Бог держит нас за правую руку, что мы избраны Богом из множества званых спасению, что душа Бога благоволит к нам, и что Бог положил на нас свой дух. А для этой цели следует последовать смиренным, который для того, чтобы услышать, в своем сердце голос Святого Духа в формате благовествуемого Слова посланниками Бога преклоняют свое ухо к источнику Бога в лице его посланников. сорок один четыре пять. Послушайте меня, народ мой и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет суеть народы, острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. А теперь давайте обратимся к определению признаков характера, праведности, которые мы должны являть, и в которых мы призваны вершить правосудие Божие. Итак, первый вопрос. Что имеется в виду под такими признаками, определяющими характер праведного человека в творчестве правы в такой пророческой фразе? Не возопиет и не возвысит голос своего и не даст услышать его на улицах. Чтобы отвечать эталону Господа и Учителя, не рассудилось, значит, с рассматривания того ответа, в котором человек, творящий правду, по примеру своего Господа, не даст услышать голоса своего на улицах». Ответ на этот вопрос облегчит восприятие характера самого голоса, в котором сказано «не возопьет» и «не возвысит» голоса своего. Дело в том, что на иврите фраза «не даст услышать своего голоса на улицах» имеет смысл, что Господь не даст услышать своего голоса внешним или же званным, а только тем, кто является для него своим, кто примет его голос на его условиях. Не даст услышать его на улицах. То есть у него есть место, где он дает услышать свой голос. На улицах вы не услышите. Да и на улицах наших учил-то нас, они ему говорят. А оказывается, он на улицах не учил. Там его голоса не было. Потому что в Иерусалиме нет улиц. Там есть только одна улица. Одна. Они говорят: Да и на улицах наших Ты учил нас. Поэтому это смысл того, что Господь не даст услышать своего голоса внешним, а только тем, которых Он избрал. Матфея 13,15 Ибо огрубило сердце людей с их и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. Потому что если не услышат Его голос тогда они обратятся к Нему, и Он должен будет их исцелить. Но так как они совершили грех, который невозможно обновлять покаянием, потому что они отвернулись от Него, стали утверждать свою праведность, сотворили свои улицы, стали учить на своих улицах, изгонять бесов на своих улицах, исцелять на своих улицах. Он говорит, отойдите от Меня, Я никогда не звал, не знал вас, делающие беззаконие. «Поэтому, исходя из имеющегося пророчества, люди в силу своей жестоковы... жестоковыдности сами ставят себя в нерадости Бога, а посему Бог заключает их в жатву посеянного ими. И таким образом сам принцип посева и жатвы, гласящий, что посеет человек, то и пожнет, обуславливает избирательную любовь Бога к избранным. Бог ненавидит тех, кто отвергает его любовь, обусловленную его порядком и его волей». И, напротив, любит тех, кто избирает его порядок и его волю, действующую в этом порядке, и называет их своей церковью. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Видите? Только невесту, церковь. Чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна пред Ним в любви. Фессианам 5, 25-27. Хочу напомнить, что слово «церковь» – это собрание спасенных. Поэтому невеста, она всегда из собрания спасенных. А те, которые есть, они не всегда церковь. Они не всегда невеста. Потому что они не дали возможность Богу избрать себя. Они сами выбрали нечто другое. Поэтому полный смысл фразы «не даст услышать своего голоса на улицах» означает не, да, «не даст услышать себя тем, кто поставил себя вне спасения, не даст услышать своего голоса чужим, будет обращать свой голос только к своим, будет обращать свой голос к входящим тесными вратами, а те, кто идут широкими вратами, те не услышат его голоса». Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал, подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Ибо, сказываю, вам многие поищут и невозмогут, потому что они не смогут услышать его голос. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ, не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить, да мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Тогда будет плачет скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божием о себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божием. Луки 13, 23, 29. От какого запада, от какого севера и от какого юга? То есть здесь под западом, севером и югом подразумевается учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Четыре базовых учения, каждый из которых имеет по три, туда входит по три. И поэтому вот оттуда и придут вот эти люди, и они будут в небесным. Небесном. Итак, подводя итог данной составляющей, следует, что не давать услышать голоса своего на улицах, которые не отвечают требованиям улицы Вышнего Иерусалима, это заповедь, исполняя которую мы получаем право на дерево жизни и право войти в город воротами, в котором растет дерево жизни. Откровение 22, 14, 15. Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду». Итак, идолослужители, любящие и делающие неправду, любодеи, чародеи, убийцы – это те, которые сами себя отправили на евангелизацию и сами делают добродетель. Добродетель, который исходит от плоти, а не от Духа. Добродетель и евангелизация, которая исходит от Духа, она будет происходить в церкви под воздействием Святого Духа, и человек будет посылаемый апостолом на евангелизацию. А все остальные будут евангелистами в своих домах и на своих работах быть светом. Многотысячная церковь в Антиохии, и Бог посылает только двоих. И посмотрите, кто эти двое это не люди, три месяца или полгода закончившие какие-то быстрые курсы по евангелизации. Это люди, которые были рождены во младенчестве в израильской семье. Первое слово, которое они начинали говорить, было «Яхве», и «Бог». В 12 годам мальчики знали на наизусть Пятикнижие. С ними говорили только об этом, когда их вели, что бы ни делали, что бы ни говорили. Вообще этот народ был удивительный тем, что они начинали заучивать наизусть и говорили значение толкования. И поэтому Павел, о котором сказано, воспитаны при ногах Гомалиила, знающий буквально все, Бог избирает людей, с глубокими познаниями, говорит, отделите мне Варнаву и Савла на служение, которому я приготовил их. И вот эти два мужа становятся апостолами, апостолами и евангелизируют. Посмотрите, кто сегодня евангелизаторы. Церковь гонит в какой-нибудь парк городской и говорят, давай, вы двое идите туда, вы двое идите вот к тем людям, а вы двое пристаньте к тем. И вот люди начинают приставать к ним и говорить – один мне говорит, я подхожу к одной женщине, такой пожилой, брат, подхожу, и так это посмотрел в глаза и говорю, а вы а, готовы умереть к смерти? Вы приготовились? Она, говорит, так к нам посмотрела, говорит, одурел, дурень. Ну, конечно, а он, а он с такой мудростью мне рассказывает, что, ну, конечно, конечно, как я вам рассказывал, в собрании я привел человека, первый раз привел человека в собрании, познакомился с ним, привел его. И, и после собрания подходит к нему один молодой брат и говорит ему, «Вы не хотите сердце Господу отдать?» Он говорит, «Нет». А мне, говорит, подлец, хотел ему по морде дать, но говорит: ради тебя не дал, говорит. «Сколько он уже ходит в церковь?» Я говорю, «Да он с детства». Вот видишь, говорит, уже всю жизнь ходит, а до сих пор сердце не отдал. А я первый раз пришел в собрание, и он хочет, чтобы я сразу сердце отдавал. То есть, а, а, о чем это говорит? Что вот так вот, вот, вот это такие евангелисты, это вот такие евангелисты, которые, они приходят, они не знают, что они будут говорить. Вот кто такой Христос? Да они не знают, кем для них является Бог и что сделал для них Бог. Они не были посланы, их послал такой же, как и Он сам. То есть, сегодня все эти церкви помешаны на евангелизации, помешаны в то время как мы призваны приносить плод, а плод будет привлекать души. Когда я молился и говорил, «Господи, что мне делать в плане евангелизации, коль Ты призвал меня быть Твоим слугою и вести Твое стадо?» Господь сказал, «Приносить плод. Если Ты будешь, как мои слова, я сделаю так, что не Ты будешь ходить к ним, а они будут приходить к Тебе». Поймите правильно, когда Богу нужно и когда церковь будет светилом, люди будут приезжать из других стран посетить такую церковь, потому что будет литься свет от нее. Посмотрите, не было радио, не было телеграфа, не было телевидения, не было газеты, журналов. Каким образом, когда Иоанн Креститель вышел на проповедь, в пустынях к нему стекались люди со всего Израиля и со всех окрестных стран – Скажите, кто им сказал, кто повлек их сердца туда. Вот когда церковь будет светом, Дух Святой будет влечь людей. Дух Святой будет влечь людей. Они будете приходить и говорить им, вы не хотели бы отдать ваше сердце Господу. То есть это очень важно. Итак, следующий признак в разбираемом нами пророчестве представлен в характере голоса Господа, которому призван соответствовать характер голоса праведного человека, чтобы представлять совершенство своего небесного Отца. Не возопьёт и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. На улицах нечестия. Мы уже знаем, что это за улицы. Первая характеристика голоса, которая определяется словом «не возопьёт», имеет отношение к Богу. А вторая характеристика голоса, которая определяется словом «не возвысит», имеет отношение к человеку. Итак, на иврите слово не возопьет, относящийся к Богу, говорит о том, что Сын человеческий не будет противиться воле Божией до смерти, смерти крестной, чтобы искупить своих. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил, принести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет! И явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в варенье, прилежь молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». сорок 22, 41, 44. То есть не, не возопьет, то есть не будет прикословить Богу. Полное значение слова «не возопеет на иврите определяет характер и состояние Сына Божия, как бой молитвы. Не воспрекословит, не будет спорить, не будет пререкаться с волей Божией, приготовленной для Него, не будет упрямиться, не будет упорствовать, не будет противиться, не будет вести себя вызывающе. Вот что означает «не возопьет». Далее, жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши, все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано мне, я желаю исполнить волю Твою, Божию, и закон Твой у меня в сердце. Псалом 39, 7, Вот что значит не запиёт». Это значит, что при исполнении воли Божией мы не будем требовать замены этой воли и не будем говорить то, что нам нравится, и не будем просить, чтобы Бог нас благословил на то, на что Он нас не посылал, а куда мы послали себя сами. А вот слово «не на иврите говорит о том, как Сын человеческий будет относиться к своим ученикам, к своим человекам, которые пленены грехом и смертью. И чтобы отвечать требованиям характера такой праведности, нам необходимо относиться к таким людям, как относится к ним Бог. «Не возвысит голоса своего» означает, будет прощать обиду, будет навлекать на себя вину, будет поднимать их из праха, будет нести их в молитве к Богу, будет поднимать их из руин смерти, будет превозносить их над обстоятельствами. Вот что значит «не возвысит голоса своего». Точно так должны поступать и мы. То есть у нас должна быть такая праведность в нашем голосе. Ефесянам 4:31.32. 32 Всякое раздражение и ярости, гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вопрос второй. Что имеется в виду под характером праведности в действии трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит? Насколько нам известно, под надновленной тростью подразумевается человек, который в разбитых скрижалях завета, символизирующих смерть Господа Христа, умер для своего народа, для своего дома, для своих расливающих желаний. Надломился. Имеющийся образ смерти в надломленности мы встречаем у Иакова, когда он в молитвенном варене, в котором ему угрожала смерть от его нераспятой плоти в лице его брата Исава, позволила Богу повредить состав его бедра. Поврежденное бедро, на которое хромал Иаков, стало образом его сработы Христа с Христом Христовым. В этой сработе Иаков умер для своего народа, для своего дома и для своих душевных амбиций, что давало ему право на наследие его отцов Авраама Исака и и потом он станет этим же наследником, который являлось образом права на наследие Царства Небесного. Кстати, имя Исаф означает «волосатый». В законе для очищения человека от греха всегда требовалось, чтобы он остригал все волосы на своем теле, так как волосы, растущие из тела человека, являлись образом всех намерений и желаний человека, которые исходят из его нераспитой души. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не доливает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». И Яков сказал, «Не отпущу тебя» пока не благословишь меня. И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря, «Скажи имя твое». И он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу». И сохранилась душа моя, и взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилева не едят жилы, которые на составе бедра, потому что, боровшийся, коснулся жилы на составе бедра Иакова. Бытие 32, 24, 32. Подобная молитва, в которой человек становится пред Богом надломленной тростью, которая могла бы служить пред Богом, отметина, что данный человек умер для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний, представлена в приношении жертвы за грех молодой горлицы с надломленной от шеи головой. В этом жертвоприношении человеку отпускались грехи, которыми он согрешил пред Богом. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух гордец или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во все сожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из всех птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, и покропит кровью сей, на... кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, остальную кровь высадит под ножи жертвенника. Это жертва за грех» а другую употребит во все сожжение по установлению и так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Левитам 5, 7, 10. Лен – это травянистое растение, из волокна которого вырабатывался материал для одеяний священника, приступающего к Богу, чтобы не умереть. В Писании лен сам по себе символизировал образ праведности, обретенной в смерти и воскресении Иисуса Христа. А по всему под характером «Действие, ильна курящегося не угасит, имелось в виду право человека приступать к Богу в достоинстве благовонного курения, чтобы не умереть. И возьмет горящий куголья полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господней, и благовонного мелко истолченного курения полная горсти и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая пред ковчегом откровения, дабы ему не умереть». В практическом действии образ курящего сольна представлен достоинстве такой праведности, в которой человек становится благоуханием Христовым, Богу в спасаемых и погибающих. Что дает ему право служить для одних запахом смертоносным на смерть, а для других запахом живительным на жизнь. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Итак, льна курящегося не угасит. Это значит, человек, который стал благоуханием Христовым, Бог не угасит его. Он угасит только светильник нечестивого, а светильник человека с надломленной тростью или с надломленным бедром, который не может теперь опираться ни на свой народ, ни на свой дом, ни на свои человеческие возможности. Когда приходит любое испытание, он не может уже использовать бывшие связи, у него есть только Господь. Он идет к нему и говорит, «Господи, я сознательно и добровольно ставил все, что было моей опорою, чтобы Ты стал моей опорою, а теперь помоги мне» потому что у меня больше никого нет. Если вы хотите, чтобы Бог помог вам, то прямо сейчас отрекитесь, когда мы будем молиться от всех тех возможностей, которые у вас есть, чтобы Бог стал вашим упованием. Бог не будет помогать человеку, если у него есть опора на что-либо, кроме него. Только тогда, когда вы умрете для своего народа, для своего дома и для ваших возможностей, которые есть у вас в душе, вашей душевной возможности, тогда у Бога откроется возможность встать, как исполин, впереди вас. А если буря будет очень сильной, взять вас на руки – и пронести вас через смерть и бурю, через болезни и скорби. Они придут, вы должны быть испытаны, но вы выйдете из них, вы будете исцелены, оставайтесь верными Богу, верьте в Его обетование, что Бог исцелил во Христе Иисусе вас, что Он освободил вас от зависимости всякого греха, всякой зависимости. Если вы вновь и вновь падаете в грех, Будьте теми праведниками, которые падают, но встают. Праведник семь раз упадет, но встанет. Бог не корит вас за то, что вы упали. Он говорит, вставай, исповедуй свой грех. Я с тобою, я за тебя, ты мой. Аминь. Склоним наше колено, будем молиться. И все желающие бросить вызов своей немощи, вы получите силу во Христе, и рано или поздно вы оденетесь в исцеление и в свободу Христов. Мы ждем вас с алтаря. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Он любит вас и желает вас освободить от зависимости греха. Он готов простить и бросить в бездну забвение ваш грех и никогда более не вспоминать его. У него достаточно силы, чтобы взрастить вас. Он не успокоится до тех пор, пока не исцелит вас и не облечет вас в исцеление и в свою свободу. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони простерты к небесам – знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе сердечной раной, со страхом, с позором, с болезнями. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово, Твой Святой Дух в мое сердце. Войди в Него и будь царем и господином моей жизни». И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь. Аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь. Да призрит на Тебя светлым лицом Своим, и помилует Тебя, и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи, и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя, и на потомство Твое, и исполнятся на Тебе, и весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест – Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.